0: willkommen zu Mord mit Folgen. Heute gibt es etwas Besonderes, denn heute ist, wie ihr vermutlich wisst, Halloween. Heute werde ich eine Folge hochladen, die vor langer, langer Zeit schon mal online war, die ich aber wieder heruntergenommen habe, weil es mir etwas peinlich war. Ich habe nämlich vor Jahren einen Text geschrieben, eine Kurzgeschichte. Es geht um einen Jungen in der Welt von einem Killer-Clown. Der Text ist wirklich, wirklich alt und Jahre her und so auch die Folge, aber heute kommt die Folge wieder online und ich wünsche euch viel Spaß mit meiner alten Geschichte und nehmt's mir nicht böse, aber die Tonqualität ist nicht top.
1: Der Killerclown. Antonio lag angstvoll nach einem Gruselfilm im Bett. Hätte ich lieber nicht auf Julia gehört, dachte er. Julia, seine beste Freundin, liebte Gruselfilme. Heute schauten sie den Film Der Killer -Clown. Mitten in der Nacht musste Antonio aufs Klo. Es gewitterte draußen und das Klo war auf der anderen Seite des Hauses. Er packte seinen ganzen Mut zusammen und sagte zu sich, komm schon, die Killer -Clown gibt es doch gar nicht. Vorsichtig stand er auf und ging aus dem Zimmer. Plötzlich hielt ihm jemand ein Messer vor die Kehle. Er konnte kaum noch atmen. Eine Stimme sagte zu ihm, »Wenn dir dein Leben lieb ist, dann dreh dich jetzt nicht um.« Das Messer fiel zu Boden und ein Sack wurde ihm über den Kopf gezogen. Am nächsten Morgen stand Julia auf. »Guten Morgen, Antonio, hast du gut geschlafen?« Doch keine Antwort kam. Sie ging aus dem Zimmer und stolperte über etwas. Es war ein Messer, voller Blut. Sofort fiel sie in Ohnmacht während Antonio in eine Höhle verschleppt wurde. Antonio stockte der Atem, als er sah, was ihn verschleppt hatte. Es war der Killer-Clown, der aus dem Film. Leichenblaß sah er das Land der Toten vor sich, das er im Film gesehen hatte. Es existierte wirklich. War er noch im Traum? Der Clown sagte, »Wenn du es nach Hause schaffen willst, dann musst du durch dieses Land. Falls du es nicht schaffen solltest...« »Dann gibt es ein Meer in diesem Land der Toten.« Er lachte so laut und finster, dass Antonio dachte, dass das ganze Land ihn hören könnte. Noch bevor er etwas sagen konnte, war der Clown schon verschwunden. Antonio rappelte sich auf und ging voller Angst Schritt für Schritt durch das Land der Toten. Überall war Lava, riesige Steine, die von der Decke fielen. Außerdem saß an jedem Tisch, der aufgebaut war, blutrünstige Killerclowns, die Karten spielten und genüsslich rohes Fleisch aßen. »Ich schaff das schon«, dachte sich Antonio immer wieder. Und so begann die Reise durch das Land der Toten. Als Julia wieder zu sich kam, schaute sie auf die Uhr. Es waren schon zwei Stunden vergangen. Ihre Mutter war immer noch nicht zu Hause, denn sie musste noch arbeiten. Julia rannte den Weg bis zum Telefon ins Zimmer. Doch als sie dort ankam, entdeckte sie einen Zettel. Sie faltete ihn auf und fand eine mit Blut geschriebene, unlesbare Schrift. Darauf stand, jedenfalls das, was sie gerade noch so entziffern konnte, Wenn du deinen Freund, jäh yeah wiedersehen willst, dann verstündigen die Polizei oder jemand... Anderen verstanden. Julia zögerte und schließlich legte sie sich wieder aufs Bett und machte sich Gedanken darüber, wie es Antonio jetzt wohl ginge und was sie nun machen könnte. Antonio ging nass verschwitzt weiter. In dieser Hölle, in diesem verdammten Land, wo auch immer es war, war es heiß, sehr heiß. Doch auf einmal hörte er ein lautes Grollen und ein riesiger Felsbrocken fiel auf ihn herab. Er wich schnell aus, doch der Felsbrocken erwischte ihn am Arm. Er blutete und eine Schürfwunde war zu sehen. Doch er war stark und ging weiter, aber die Wunde brannte und brannte. Auf einmal endete der Weg und ein Schlammord durchzog sich meilenweit. Er sagte zu sich, ich schaff das. Er ging weiter doch nun sah er nur ein paar Meter vor sich einhundert Krokodilmäuler voller Fleisch und Blut. Wieder sagte er zu sich, ich schaffe das, ich schaffe das. Er sprang von Krokodilmaul zu Krokodilmaul. Eines der Krokodile biss ihm fast in den Fuß. Er atmete tief durch und sprang weiter. Das eine und das andere schnappte nach ihm, doch er wich geschickt aus. Endlich war er am Ende des Moors angekommen. Völlig entkräftet kniete er sich hin und schaute auf seine Wunde. Sie sah nicht gut aus. Nun lag eine Brücke vor ihm, an der am Rande killer in einer Reihe standen. Die Brücke hatte an den meisten Stellen große Löcher, über die er darüber springen musste. Die Clowns grinsten ihm zu, denn sie dachten, er schaffte es nicht und fiel in die Lava. Er dachte sich, dass das schlimmer sei als jeder Albtraum, den ein Mensch haben könnte. Er ging Schritt für Schritt voran. Nun lag ein großes Loch vor ihm. Die Clowns grinsten ihn unheimlich an. Er ging in die Knie und sprang ab, doch er rutschte ab. Er knallte mit der Brust an das andere Ende des Lochs und konnte sich gerade noch mit einer Hand an einer Brückenstufe festhalten. Er wagte es nicht einmal nach unten zu gucken. Nun packte er seine ganze Kraft und zog sich auf die Brücke herauf. Sein Arm gab fast nach. Total erschöpft fiel er zu Boden. Das war das Ende der Brücke. Doch als nächstes sah er einen riesigen Killerclown, der einen Säbel in der Hand hielt und damit wie wild durch die Luft fuchtelte. Der Clown rannte auf ihn zu und hielt ihm den Säbel vor den Hals. Antonio stockte der Atem. Auf einmal zuckte der Killerclown und fiel zu Boden. Hinter ihm stand der Killerclown, der ihn entführt hatte. Aber er hatte ein kleines Messer voller Blut. Antonio stottete. Du, 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 du hast mich gerettet. Warum? Weil ich dir gesagt habe, dass du die Gefahren überstehen solltest. Aber das war mehr als eine Gefahr. Ich suche diesen Killerclown schon seit gerauer Zeit, denn er ist ein Verräter. Er hat uns bei der Polizei verraten. Antwortete der Clown. Und nun geh. Darauf ging Antonio weiter. Er entdeckte eine Tür und öffnete sie. Nun ertönte lautes Gelächter, und er sah eine ganze Horde Killerfrauen, die die schrecklichsten Kostüme anhatten. Die eine Frau war voller Blut, und die andere hatte sich ein Messer in den Kopf gesteckt und fiel zu Boden. Er bekam Angst, als die Frauen wie Zombies auf ihn zugelaufen kamen. Er rannte weg. Durch die Menge, die seine Kleidung zerfetzt und ihm ein paar Wunden hinzufügte, rannte er weiter und die Killerfrauen warfen Messer nach ihm. Eines verfehlte ihn nur sehr knapp. Als Julias Mutter hereinkam, fragte sie, ob Antonio schon nach Hause gegangen wäre, denn er sollte ja um halb neun gehen. Julia schwieg. »Was ist denn mit dir los?« Julia wurde leichenblaß und erzählte ihr von der ganzen Geschichte. Kaum war sie fertig, wollte ihre Mutter die Polizei holen. Doch Julia wies sie darauf hin, was auf dem Zettel stand. Da schwiegen beide. Antonio entdeckte eine zweite Tür, die aufging, und eine, älte, eine alte Frau winkte ihn zu sich. Er rannte auf die Frau zu, und als er drinnen war, knallte die Frau die Tür hinter sich zu. Sie holte einen Tee, und beide tranken ihn gemeinsam an einem kleinen, runden Tisch. Antonio fragte die Frau, wer sie sei und wie sie hier reinkam. Die Frau sprach, »Ich wurde entführt, und du?« Antonio sprach, »Ich wurde auch entführt und will hier wieder raus.« Die Frau sagte, »Das macht keinen Sinn. Ich hatte das Gleiche auch im Kopf, aber daraus wurde nichts. Nun lebe ich hier in diesem schrecklichen Land, in diesem kleinen Haus.« »Aber ich gebe nicht auf«, sagte Antonio und rannte ängstlich und entschlossen aus dem Haus hinaus.« Inzwischen rief Antonios Mutter bei Julia an, um zu sagen, dass Antonio längst zu Hause sein sollte. Julias Mutter erzählte ihr mit weinender und trauriger Stimme alles, was passiert war, worauf sie einen riesigen Schrecken bekam. Ohne ein Wort zu sagen, legte sie auf. Nun stand Antonio vor dem Haus, und alles, was er sah, waren Killerclowns, Lava und das Haus hinter sich. Die Clowns kamen näher und näher und näher. Es gab keine Möglichkeit, da durchzukommen. Doch dann fiel ihm eine Sache ein. Er ging wieder ins Haus und er sagte zu der Frau, es tut mir leid, dass ich einfach so gegangen bin, aber ich habe ein kleines Problem da draußen. Ich weiß, sagte die Frau. Ich kenne mich hier aus, immerhin lebe ich hier schon seit etwa 30 Jahren falls es für dich nützlich ist, es ist ein Telefon im Haus. Antonio war überrascht. Ein Telefon, das konnte er jetzt wirklich gebrauchen. Oh ja, ein Telefon wäre wirklich gut. Und wenn ich es hier rausschaffe, dann nehme ich sie mit, sagte er. Dem Telefon wählte er Julias Nummer. Ja, hallo, Julia am Apparat, erklang eine deprimierte Stimme. »Hi, hier ist Antonio, ich wurde verschleppt« und nachdem Antonio Julia die ganze Geschichte erzählt hatte, beschlossen sie, dass sie herausfinden musste, wo er war und warum er entführt würde. Dann könnten sie ihm vielleicht helfen. Es hatte keinen Sinn. Er musste raus aus diesem Land und einen Ausgang aus diesem Land finden, wo auch immer er war. Also nahm er zur Sicherheit drei Messer und ein bisschen Pfefferspray mit. Als er aus dem Haus ging, so war er immerhin bewaffnet, falls es zu einem Kampf oder ähnlichem kommen sollte, was er natürlich nicht hoffte. Mittlerweile hatten sich die Anzahl an den gruseligen Killerclowns verringert, und die aggressiven Killer Frauen waren endlich außer Sichtweite. Er ging weiter durch das Land und wich noch einen, so einigen gruseligen Gestalten aus. Es kam ihm so vor, als wäre er in einer unendlichen Wüste aus Killerclowns, die alle nur darauf warteten, dass er endlich stirbt, aber ihn nicht selbst töten wollen, da das wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen würde. Aber immerhin, es war jetzt ruhig. Es waren keine Krokodile oder keine Brücke. Es war einfach nur Land. Julia schaute auf ihre Uhr. Es war nun zehn Stunden her, dass Antonio verschwunden ist. War als sie im Radio etwas hörte, das ihr einen riesigen Schrecken einjagte. Antonio war nicht der Einzige, der entführt wurde. Nach und nach wurden immer mehr Kinder entführt und Tage später irgendwo im Wald tot wiedergefunden. Sie hatten Verbrennungswunden, Schnitte und Bisse, die nach der Rechtsmedizin, Rechtsmedizin zu folgen Krokodilbisse sein könnten. Die Eltern der Kinder hatten nichts gemeldet, da sie Angst hatten, dass ihrem Kind etwas passieren könnte. Mittlerweile waren über 20 Kinder verschwunden und 14 davon wieder tot aufgefunden wurden. Von den anderen wusste man immer noch nichts. Über 200 PolizistInnen suchten nach der Ursache. Man vermutete, es sei bei allen der gleiche Täter. Es wurde Abend, das merkte Antonio deutlich, da alle Lichter der Häuser ausgingen und es in diesem gruseligen Land eh immer dunkel wurde. Falls es hier überhaupt so etwas wie Nacht gab. Jedenfalls waren im Land nun keine Killerclowns mehr. Immerhin eine Sache, die ihn beruhigte. Wie er es erwartete, stand er nach etwa zehn Minuten Marsch vor dem nächsten Hindernis auf dem anscheinend unmöglichen Weg aus diesem Land. Nun war es stockdunkel und alles, was Antonio sah, war ein kleiner Gang in einer tiefe Höhle und alles, was er roch, war ein fauliger Gestank aus der Höhle. Hätte er doch nur eine Wäscheklammer, die er sich über die Nase schwimmen könnte, wäre es ihm immerhin ein bisschen befriedigender. Doch er hatte keine, wieso auch? Alles, was ihm nun übrig blieb, bevor er verdurstete, war raus aus diesem Land zu kommen. Und dazu, falls das überhaupt ginge, musste er diese überaus stinkende Höhle, die vor ihm lag, betreten. Langsam tastete er sich voran an den kalten und dunklen Steinwänden dieser Höhle, Schon nach einigen Metern wurde der Weg breiter und ein paar Fackeln wurden sichtbar. Er konnte seine Augen erst nach einer Weile wieder öffnen, da er sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt hatte. Und was er dann sah, ließ ihm den Atem stocken und das Herz in die Hose oder sogar in die Füße rutschen. Julia überlegte sich, während ihre Mutter sich in ihr Schlafzimmer verzogen hatte, ob sie die Polizei informieren sollte. Vielleicht konnte diese etwas unternehmen oder wusste etwas. Und bei den Kindern, bei denen nicht die Polizei angerufen wurde, kamen die Kinder auch nicht wieder lebendig zurück. Andererseits können die Entführer herauskriegen, dass die Polizei informiert wurde. Und dann bestand wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Sie war verzweifelt. Im nächsten Moment klingelte es an der Tür. Erst hatte sie Angst, die Tür zu öffnen. Doch dann ging sie zur Tür, öffnete sie und erstarrte. Es war der Killer-Clown. Der aus dem Film. Er war es wahrscheinlich auch gewesen, der Antonio verschleppt hatte. Mit einem Sack in der Hand murmelte er höhnisch, »Sei still, wenn dir dein Leben lieb ist« und bevor Julia schreien konnte, wurde ihr der Sack über den Kopf gestülpt und ihr der Mund zugehalten. Überall waren sie. Skelette, Blut, Messer und Augen. Das war es, was Antonio erblickte. Ohne eine Sekunde zu verschwenden, drehte er sich um und rannte schreiend aus der Höhle hinaus. Na, gefällt dir, was du da siehst? Das ist mein Meisterwerk. Ach ja, und ich habe hier noch ein kleines Geschenk für dich, falls du es brauchst. Es war wieder der Killerclown. Er sagte, er lachte so laut, dass Antonio sich hätte wollen, die Ohren zu halten. Doch dazu war er noch viel zu geschockt und aus der Puste. Der Killerclown schmiss ihm einen Sack vor die Nase und ging lachend davon. Was war in dem Sack? dachte Antonio. Das würde er gleich erfahren, wenn er es überhaupt wollte. Langsam näherte er sich dem Sack, entknotete die Schnur und öffnete ihn. Als er hineinschaute, zog er zum ersten Mal nach diesem Film ein Lächeln auf. Gleichzeitig machte er sich große Sorgen um Julia die vor ihm bewusstlos im Sack saß. Er nahm sie aus dem Sack und versuchte, sie wach zu kriegen. Doch das dauerte eine ganze Weile. Mittlerweile war es mitten in der Nacht. Naja, so sah es jedenfalls aus. Julia schlug die Augen auf, erblickte Antonio und war überaus glücklich, ihn wieder lebendig und einigermaßen gesund wiederzusehen. Antonio berichtete Julia, wo sie hier waren und wie sie hier rauskamen, stellte Julia ein paar Fragen, ob sie nicht etwas gesehen hätte, doch es ergab sich nichts. Sie beschlossen zu schlafen, abwechselnd Nachtwache zu halten und dann in die Höhle zu gehen. Am nächsten Morgen kam Julias Mutter aus ihrem Schlafzimmer die Treppe hinunter, um Julia Frühstück zuzubereiten und bemerkte erst nicht, dass die Wohnungstür offen stand. Sie ging in Julias Zimmer, um sie zu wecken, und als sie sie nicht sah, dachte sie, dass Julia womöglich aufgestanden sei. Also ging sie in die Küche, und als sie dann an der Wohnungstür vorbeilief, bemerkte sie, dass diese offen stand. Als sie mit besorgtem Gesicht dann auch über etwas stolperte, das sich als ein Messer voller Blut erwies, konnte sie sich gerade noch auf den Beinen halten. Sie ging mit letzter Kraft zum Wasserschlauch, mit dem sie die Blumen gegossen hatte, und spritzte sich das Wasser ins Gesicht, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Ohne zu zögern, rief sich die Polizei und meldete den Vorfall. »Wenn wer etwas unternehmen könnte, dann die Polizei«, dachte sie. Endlich wurde es heller im Reich der Killerclowns. Antonio und Julia hatten die Nacht überstanden und machten sich jetzt, bevor die Clowns kamen, auf den Weg in die Höhle, wie sie es besprochen hatten. Als sie zu dem Platz kamen, an dem Antonio vorher umgedreht war, warnte Antonio Julia und sie gingen beide schleichend leise und trotzdem so schnell wie möglich durch den Raum. Antonio wurde beim Anblick der ganzen Skelette übel, doch Julia schien das nichts auszumachen. Sie dachte wohl, ob das, was hier stand oder lag, ihrem Horrorfilm ähnelte. Endlich waren sie am Ende des Raums angekommen und hatten nun eine große Schlucht vor sich. Bevor Antonio überlegen konnte, wie sie hier über diese kommen könnten, brach er in sie hinein. Sie legten einmal eine kleine Verschnaufspause ein, um wieder klar denken zu können, auch wenn das schwer war, halb am Verdursten und Verhungern. Zum Glück entdeckten sie ein paar Bretter, die einigermaßen stabil waren, Sie versuchten sich, eine kleine Brücke zu bauen, doch das gelang nicht ganz, denn die Brücke ging nur bis zur Hälfte der Schlucht. Sie hatten vor, ein Stück herunterzuklettern, denn dort wurde die Schlucht schmaler und sie könnten da die Brücke bauen und dann am Ende wieder hinaufklettern. Das versuchten sie jedenfalls. Antonio kletterte langsam die Schlucht hinab, dauerhaft hoffend, dass er nicht hinabstürzte. Als er angekommen war, reichte Julia ihm die Holzbretter herunter. Er baute so gut wie es ging eine Brücke, die einigermaßen stabil war, über die sie laufen konnten. Langsam kletterte nun auch Julia den Schacht hinunter. Auf einmal löste sich der Stein, an dem Julia sich festhielt, und sie hing nur noch mit einer Hand an, den, an dem Felsen. Hilfe! schrie sie. Antonio war geschockt und versuchte, Julia zu Julia hier hochzuklettern. Doch wenn sie dort noch einen Stein löste, dann war alles. Trotzdem, er musste Julia helfen, also kletterte er zu hier, ihr hinauf und half ihr wieder Halt zu finden. Danke, Antonio, sagte Julia völlig erschöpft und atemlos. Sie gingen über die Brücke und liefen tiefer in die Höhle hinein. Auf einmal war der Gang zu Ende und eine Leiter kam zum Vorschein. Als sie nach oben schauten, verzogen sich ihre Gesichter zu einem großen Lächeln. Es war ein gully Dieses geheimnisvolle Land war in der Kanalisation und sie waren frei. Trotzdem, eine Woche später war alles geregelt und die Polizei hatte alle Killer-Clowns verhaftet. Von nun an versprach Julia Antonio nie wieder mit ihm Horrorfilme zu schauen. Und
0: das war jetzt letztendlich die... Alte Folge, die Geschichte vom killer -Clown. Es war ein sehr alter Text, an dem ich einige Kritikpunkte habe, aber ich wollte es euch einfach nochmal so hochladen, wie das auch war. Ich wünsche euch heute eine fröhliche Halloween und eine Info habe ich aber noch. Die Folge vom Rückblick und dem Buchtrailer ist relativ gut angekommen. Ich nehme also an, dass einige von euch das Buch schon erwarten und ich habe ein Veröffentlichungsdatum. Das Buch wird nämlich veröffentlicht am 1. Januar 2024. Zum Neujahr wird dieses Buch veröffentlicht und ihr könnt es auf unterschiedlichsten Plattformen kaufen. Ich werde dann eine Folge dazu machen. Und ich bin super froh, dass ich es endlich geschafft habe, dass dieses Buch endlich veröffentlicht werden kann. Vielen Dank euch allen und Grüße an die weibliche Antonio. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.